0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. C'est un sujet que les fiscalistes et les ingénieurs patrimoniaux adorent. Premièrement parce qu'elle est source du droit, et deuxièmement parce que c'est un moyen de rebattre les cartes en quelque sorte si une loi est incomplète, imprécise ou carrément non adaptée à l'évolution des mœurs. En résumé, vous l'avez compris, nous allons parler jurisprudence aujourd'hui dans ce nouveau podcast Les Rendez-vous Experts. Et c'est bien entendu un spécialiste de la question que j'ai le plaisir de recevoir. Il s'agit de Pierre Matoulet. Bonjour Pierre. Bonjour, Gilbert. Alors, Pierre, je le rappelle, vous êtes ingénieur patrimonial chez BNP paris Cardiff et vous allez nous présenter aujourd'hui et analyser trois cas de jurisprudence. Donc, je vous propose de commencer par le sujet de la retraite, qui est un de, un de ces cas, et euh, de parler d'une décision de l'exécutif qui a été prise durant l'été 2021, qui, justement, impacte l'épargne-retraite. Alors, de quoi s'agit-il exactement
1: Tout à fait. Alors, on va aborder ensemble le sujet, tout d'abord, de l'épargne retraite d'un arrêté du 7 juin 2021 entré en vigueur le 1er juillet 2021 et qui concerne les contrats de l'épargne retraite qui s'est dénoué en principe sous forme de rente. Il faut savoir que par exception, pour ces contrats, il est possible de bénéficier d'un versement sous forme de rente unique ou de versement unique dès, dès lors que les arrêtages de rente déterminés au moment du dénouement du contrat sont inférieurs à, certains, à un certain seuil. Avant l'arrêté du 7 juin 2021, ce seuil dépendait de la nature du contrat. En présence des anciens contrats d'épargne de retraite, c'est-à-dire s'agissant des PERP Madelin article 83 article 39, il était possible de bénéficier du versement sous forme de rente unique dès lors que les arrêts rage de rente calculés étaient inférieurs à 40 euros par mois. Alors que s'agissant des nouveaux contrats d'épargne de retraite, les PER, particulièrement le, le compartiment numéro 3, c'est-à-dire les compartiments afférents au versement obligatoire, il était possible de bénéficier de ce versement unique dès lors que les arrêts rage de rente étaient calculés inférieur à 80 euros par mois. Et puis on a cet arrêté, cet arrêté du 7 juin 2021 qui harmonise pour l'ensemble de ces contrats ce seuil euh, de versement sous forme de rente unique et qui le fixe à 100 euros par mois.
0: Cette décision a quelle valeur pour les contrats épargne retraite dont nous parlons Alors, on
1: estimerait à peu près à ce que ces 100 euros par mois valent environ 20 000 euros de valeur d'épargne retraite, selon les options et la situation euh, de chaque contrat
0: bien évidemment. Alors, d'autres question sur, sur ce sujet, Pierre, au niveau fiscal maintenant. Donc, l'imposition de la sortie en rente unique est-elle la même, quel que soit le contrat Alors, non.
1: Et c'est là un point particulier qui convient d'avoir à l'esprit. Si on a une harmonisation au niveau du euh, civil sur la possibilité de sortir sous forme de rente unique, donc harmonisation à 100 euros par mois, sur le plan fiscal, il convient de distinguer les anciens contrats d'épargne-retraite des nouveaux contrats d'épargne-retraite. Pour les anciens contrats d'épargne-retraite, je pense au PEP au Madeleine, article 83, article 39, il est possible de bénéficier sur option et selon certaines conditions d'un prélèvement libératoire de 7,5% auquel s'ajoutent les cotisations sociales. Ça c'est concernant les anciens contrats d'épargne retraite et puis concernant les nouveaux contrats d'épargne retraite, les PER, la fiscalité applicable est la suivante. Les versements sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et la valorisation est soumise à flat tax 30%.
0: Je vous propose de nous parler maintenant du deuxième sujet de ce podcast. Et ce sujet, ça concerne l'assurance-vie. Plus particulièrement d'ailleurs, les majeurs protégés. Quelles sont les nouvelles règles qui entrent en vigueur, Pierre Matoulet J'aimerais revenir avec vous sur une loi du 23 mars
1: 2019. Loi dite programmation et réforme de la justice 2018-2022, qui a notamment réformé des prorogatives du juge des tutelles. Il faut avoir à l'esprit tout d'abord que le juge des tutelles se dénomme depuis le 1er janvier 2020 le juge des contentieux de la protection. Et donc cette loi du 23 mars 2019 est notamment intervenue pour réformer certaines règles de gestion des majeurs protégés. Modification des règles de gestion des majeurs protégés et particulièrement un article du Code civil, l'article 501 du Code civil. Que nous dit cet article Cet article, il impose aux tuteurs d'employer de, les capitaux et les excédents de revenus à partir d'un certain montant, montant qui est déterminé par le juge des tutelles. Et puis la loi du 23 mars 2019 a hein, instaurer une exception, une exception à ce principe, l'exception le, le, selon laquelle le tuteur a la faculté de placer des fonds sur un compte sans l'autorisation du juge. Exception au principe, la profession s'est emparée du sujet, s'est interrogée sur le point de savoir s'il était po possible d'appliquer cette exception en matière de contrat d'assurance vie et particulièrement de savoir si les primes versées sur un contrat d'assurance vie entraient dans cette exception permise par la loi. Avis du 18 décembre 2020 qui ne répond pas la négative, la Cour de cassation réaffirme que l'article 501 du Code civil est inapplicable en matière de versement de primes
0: sur un contrat d'assurance-vie. Alors ça, c'est un point très important. Qu'est-ce qui a motivé, selon vous, cette position de la Cour de cassation
1: Alors, les arguments de la Cour de cassation sont très intéressants. Euh, à la lecture de l'avis, on relève tout d'abord que, euh, que le contrat d'assurance-vie euh, n'est pas un compte, n'est pas un compte bancaire. Et c'est toujours bon de le rappeler. Voilà, le, la nature du contrat d'assurance vie est une nature toute particulière qui se distingue des comptes bancaires. Ensuite, c'est s'agissant des risques financiers, la Cour de cassation nous rappelle que le contrat d'assurance vie comporte des risques financiers, notamment en ce qui peut être investi sur des supports en unités de compte. Et surtout, la Cour de cassation, a, euh, sur le fondement d'un décret du 22 décembre 2008, le fameux décret sur les actes de gestion de patrimoine des majeurs protégés, euh, sur ce fondement, rappelle que euh, les versements de primes sur un contrat de assurance vie constituent un acte de disposition, c'est-à-dire un acte grave qui engage le patrimoine du souscripteur, du majeur protégé, et en conséquence nécessite l'accord
0: du juge des tutelles. C'est le moment de faire un point justement sur ces règles de versement de primes en ce qui concerne les, les majeurs sous tutelle ou d'ailleurs sous curatelle également.
1: Ce qu'il faut retenir c'est que suite à cette loi du 23 mars 2019, la position de Cardiff a demeuré et demeuré inchangée. En ce que l'on a maintenu la position selon laquelle le versement de primes sur un contrat science détenu par un majeur sous tutelle nécessitait l'accord du juge des tutelles. Alors que s'agissant d'un majeur sous curatel, eh bien il faut tout simplement l'accord du curateur.
0: Troisième et dernier thème abordé aujourd'hui, il s'agit de la fiscalité euh, lorsqu'il y a cession de titres démembrés. C'est un sujet qui va intéresser beaucoup de nos auditeurs. Tout à fait, tout à
1: fait. J'aimerais aborder avec vous le sujet des donations avant cession. Donations avant cession de titres de société. Alors, c'est un pan euh, de stratégie patrimoniale qui permet une optimisation par l'anticipation de la transmission d'un patrimoine et particulièrement de titres de société. Donc, la donation elle peut tout d'abord se faire soit en pleine propriété soit en démembrement de propriété, c'est-à-dire que je donne la nuit propriété et je me réserve l'usufruit. Lorsque j'ai réalisé ce démembrement de propriété et que je cède après mes titres de société, cette session, elle va couvrir trois hypothèses. C'est-à-dire que si je cède des titres démembrés, la première hypothèse est celle d'une répartition du prix de vente. Et ça, c'est le principe qui est posé par l'article 621 du Code civil, que vous connaissez tous, qui consiste à répartir le prix de vente selon au prorata des droits détenus par chacun sur le prix de vente. Et puis, on a un maintien du démembrement qui est possible. Maintien qui doit être prévu par convention, avant la cession, et idéalement au moment de l'acte de donation des titres de société. Si on a ce maintien de démembrement, soit le maintien il peut se faire sous la forme d'un quasi-usufruit, c'est-à-dire que l'usufruitier sera considéré comme plein propriétaire des fonds qui sont issus de la cession. Soit ce démembrement il sera sous la forme d'un démembrement simple, c'est-à-dire avec obligation de remploi des fonds démembrés dans d'autres actifs, par exemple un contrat de
0: capitalisation démembré. Qui, qui est redevable de l'impôt dans ce cas-ci
1: ben, Ça va dépendre justement de cette situation en cas de maintien du démembrement après cession. Si je suis en présence d'un quasi-usufruit, le cas échéant, ce sera l'usufruitier, donc généralement les parents qui donnent euh, la nue propriété des titres, qui sont redevables de l'impôt. Et dans le cas contraire, si on est en présence d'un démembrement simple, et dans ce cas-là, ce sont les enfants nus propriétaires. Et à ce propos, il convient toujours d'avoir à l'esprit de donner des titres en pleine propriété, ça peut être un conseil judicieux, dans la mesure où cette donation de titres en pleine propriété va permettre de
0: payer l'impôt de plus-value afférente à la cession. Pierre les je l'ai dit, vous êtes ingénieur patrimonial. Alors selon vous, et avec votre analyse, quel est l'intérêt réel de, de cet arrêt
1: Alors L'arrêt du 2 avril 2021, l'arrêt du Conseil d'État du 2 avril 2021, s'intéresse particulièrement aux critères de détermination du redevable de l'impôt. Et c'est intéressant parce que le Conseil d'État analyse les clauses de l'acte de donation-partage des titres démembrés. Procédant à cette analyse, le Conseil d'État relève que euh, finalement l'usufruitier, le, le, c'est-à-dire le parent, avait la faculté et non l'obligation de remployer les fonds issus de la cession dans d'autres actifs. Et considérant qu'il y avait une simple faculté et non une obligation, le Conseil d'État a considéré que finalement bah, l'usufruitier, c'était le seul décideur de la vente et du remploi des fonds. Et a, a considéré finalement que le redevable de l'impôt devait être le parent usufruitier et non le nu propriétaire, c'est-à-dire l'enfant, quand bien même il avait été déclaré redevable de l'impôt. Et c'est intéressant, puisque par ailleurs, le Conseil d'État a totalement écarté le point selon lequel les fonds avaient été versés sur un compte démembré.
0: C'est toujours très intéressant, et je comprends votre passion pour, pour la jurisprudence, mais nous sommes arrivés au terme de ce podcast Les Rendez-vous Experts. Euh, merci en tout cas Pierre Matoulet d'être venu nous éclairer sur toutes ces questions. Je rappelle que euh, si nos auditeurs ont des questions à vous poser, euh, vous, ils peuvent le faire, hein, en utilisant évidemment les boîtes mail qui concernent le service ingénierie patrimoniale de Cardiff, et vous y répondrez, j'imagine, euh, avec grand plaisir. Tout à fait. Merci Pierre d'être venu à bientôt. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir écouté Les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, N'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Excel.